0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yassir Hamoud et bienvenue dans ce nouvel épisode du Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous retrouver. Mon invité est Fanny Nussbaum, docteur en psychologie et chercheuse en neurosciences à l'université Lyon 1. Elle publie « Le secret des performants » chez Odile Jacob. Dans ce livre, Fanny Nussbaum nous permet de comprendre les dispositions particulières dans lesquelles se mettent les performants, ces personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent s'agissent d'artistes, de sportifs, de scientifiques ou d'entrepreneurs, ils donnent l'impression que rien ne leur résiste. Oui, Roger Federer, Kim Kardashian, Bill Gates et Emmanuel Charpentier, prix Nobel 2020 de chimie, sont des performants. Et quoi qu'ils fassent, leurs actions sont couronnées de succès et les lauriers pleuvent. Ce que nous explique Fanny Nussbaum, dans un style agréable à lire et sans jargon excessif, c'est que chacun peut se hisser à la hauteur de ces personnes exceptionnelles. En redéfinissant la notion d'intelligence, son livre ouvre des voies nouvelles pour que chacun puisse se réaliser, notamment grâce à ses nombreux conseils. Plus largement, et j'en suis convaincu, les idées que Fanny Nussbaum développe peuvent révolutionner l'éducation de nos enfants, ainsi que le management et la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Bonjour Fanny Nussbaum.
1: Bonjour Yassir.
0: Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous affirmez dans votre livre que les performants ont atteint le niveau ultime de l'intelligence. Donc, pour comprendre ce qu'est la performance, il faut définir convenablement ce qu'est l'intelligence. Et pour la plupart d'entre nous, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait utiliser sa tête, qui sait utiliser son cerveau. En quoi est-ce erroné
1: alors, ce n'est pas erroné que ce soit quelqu'un qui, qui sache ut utiliser son cerveau, mais ce qui est erroné, c'est de, de penser que, que euh, l'intelligence, c'est euh, le, le, le QI, le doctorat, le, le, euh, le le, 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 ce que j'appelle euh, le diplôme, euh, ou, ou euh, euh, voilà, que, que ce soit réservé aux polytechniciens ou à euh, ce que j'appelle les philo cognitifs c'est-à-dire euh, ceux, euh, ceux qui ont une, une sorte d'addiction pour la pensée. Donc, en fait, les penseurs, là où il y a une erreur, c'est quand on pense euh, ou quand on dit que les que les, que les penseurs, que les philo-cognitifs, sont ceux qui sont intelligents. Euh, là où il y a intelligence, euh, c'est que c'est quand on est dans un état d'intelligence, et pas quand on a de telle ou telle capacité. Donc euh, souvent, on, on, on pense que avoir des capacités de raisonnement. Euh, c'est ça qui fait l'intelligence mais les capacités de raisonnement ne sont que des capacités et souvent euh, il y a, et jusqu'à présent et il, il y a même chez les, chez les, les experts euh, de l'intelligence une, une confusion qui est faite entre intelligence et capacité la capacité c'est euh, la capacité donc, de raisonnement pour les cognitifs ou la capacité des euh, euh, de, de, de capacités manuelles, artisanales euh, avoir des, des capacités athlétiques etc. Donc on a plein de euh, de capacités différentes et euh, euh, soit on va être en état d'intelligence et on va être capable de, de voir ses capacités révélées euh, et là, euh, donc on, on va être au maximum, par exemple de l'état d'intelligence, on va être en performance soit c'est pas le cas euh, avec exactement les mêmes capacités il y a des jours, il y a des moments où on va pas être, être en grade de montrer ses capacités, donc même si on est euh, un, un, un brillant intellectuel euh, c'est peut-être un pléonasme, mais quoique euh, et eh bien, il euh, y a des jours où on va être incapable de fournir une pensée digne de ce nom, on va être dans une conversation et on, on va être incapable de répondre, on va bredouiller, on va, on va avoir des pensées confuses, alors que les capacités sont bien là. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est pas en état d'intelligence. Et donc le plus haut état, le plus haut sous-état de l'état d'intelligence, c'est la performance.
0: Alors justement, comment reconnaître un performant ou qu'on est soi-même en performance
1: euh, bah, quand on est en performance, en fait, euh, c'est comme euh, on, on sent que ça déroule, on sent que euh, que les choses vont vite et bien, que tous les voyants sont au vert, que tout d'un coup, euh, on va créer un effet waouh » autour de ce qu'on fait. Euh, le, le, la performance, c'est quand euh, quand euh, il faut un consensus social pour qu'on dise qu'il y qu'il y a performance. Donc euh, la, la performance, c'est quand euh, on va se retourner sur quelqu'un et qu'on va dire waouh, c'est génial ce que tu as fait. Et à ce moment-là, ça peut être considéré comme une performance donc cette performance c'est cet état où on va, on va sentir qu'on déroule, alors on peut avoir beaucoup travaillé avant et même euh, en, en général la performance c'est vraiment issu d'un lourd lourd travail d'un long travail mais, euh, et, et donc c'est plutôt laborieux mais euh, quand on est au bout de, 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 de l'action qu'on mène et qu'on est en performance, alors là ça déroule et on a l'impression d'une sorte de facilité et que tout d'un coup on arrive à, à, à transformer la balle de match en, en, en match gagné.
0: Et est-ce que euh, performance et réussite professionnelle, est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est synonyme
1: euh, ça, peut, ça peut être synonyme, mais ce n'est pas, pas seulement ça. Euh, en fait, il y, y a plusieurs types de performances. Il y a euh, la performance professionnelle ou euh, qu'on qu pourrait qualifier de, de pécuniaire, financière. Euh, il y a la performance par les prix ou les médailles. Euh, et puis, il y a la performance par la reconnaissance ou la notoriété. Donc, euh, on peut avoir les trois, mais on peut avoir seulement une des trois ou deux des trois. Bref, euh, euh, on, il n'y a pas que la, la performance par la réussite professionnelle professionnel. Euh, donc, euh, performer, encore une fois, c'est faire consensus autour de soi. Ça peut être faire consensus autour de soi pendant une minute ou pendant euh, des, des décennies. Euh, mais c'est un consensus où tout d'un coup, il va y avoir des, des, des personnes pour nous dire, euh, pour, pour reconnaître ou pour donner du sens à, à, à ce qu'on a fait à un, à un moment. Donc ça peut être, on va, on va être euh, une après-midi avec des copains en train de, euh, de, de jouer au tennis et, et, euh, et, et tout d'un coup, on va faire vraiment le match de sa vie avec, avec les copains au tennis et, et tout le monde va dire, waouh mais c'est exceptionnel ce que tu fais. Aujourd'hui. Donc là, on va être en performance ce jour-là et puis on va peut-être plus jamais réitérer euh, cette, cette expérience-là. Ou alors, ça peut être être Roger Federer et euh, ré réussir à réitérer l'expérience, le Saligo, euh, <rire> pendant 20 ans d'affilée euh, et, et des semaines et des semaines numéro un mondial et, et, et plus aimé. Et
0: Vous parlez justement de Roger Federer. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est attiré par, euh, par, ces, par les performants Pourquoi est-ce qu'on les envie euh, pourquoi ce sont des presque des modèles?
1: j'aime beaucoup votre question parce que euh, c'est assez étonnant en fait d'un côté euh, pour les performants sont assez malmenés euh, je, je pense à, à, à plein de joueurs de foot à des, à des, des je sais pas des stars de télé-réalité etc qui sont des performants puisqu'ils réussissent soit en notoriété soit soit parce qu'ils sont euh, ils, ils sont plus de, ils gagnent des, des médailles etc donc euh, ils, ils sont performants mais ils sont euh, malmenés parce qu'on va dire d'eux justement qu'ils sont pas intelligents euh, dans, dans l'ancienne version de, de l'intelligence euh, on, on va dire ils sont bêtes ils savent pas aligner deux mots mais enfin quelle honte qu'ils soient sur le, de, le devant de la scène euh, et, et pas mon copain machin qui lui est quelqu'un de brillant euh, donc d'un côté ils, ils sont assez malmenés et de l'autre ils nous fascinent ils nous fascinent parce que justement on voit l'état d'intelligence à l'œuvre. En fait, euh, on voit qu'il se passe quelque chose qui ne qu se passe pas au quotidien, puisque la performance, c'est cet effet « waouh ». Donc, on, on voit qu'ils sont dans cet état d'intelligence ultime, que tout d'un coup, ils arrivent à surfer sur la vague, ils sont sur un nuage, ils sont dans ce qu'on appelle le « flow », ils sont dans, dans, flow, ils sont dans, dans un dans « un flow » incroyable, et on trouve ça magique. Euh, et étant donné que, que ça, ne, ça ne flatte pas la raison, euh, et qu'aujourd'hui, on est dans une ère où, où, où la raison est flattée, euh, eh bien, on, 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 va, on va se dire, bah, voilà, il se passe quelque chose, c'est probablement le hasard, c'est probablement la chance. Oh, qu'est-ce qu'il a de la chance, celui-là Mais on, on ne va pas y voir d'intelligence.
0: Alors, vous dites aussi que les, les performants, euh, vous avez dit qu'ils travaillaient beaucoup, euh, mais vous dites aussi qu'ils se caractérisent par le fait qu'ils passent euh, vite, euh, rapidement à l'action. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas, oui. euh, vous l'avez un peu dit, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas beaucoup réfléchir pour être performant
1: Oui, ça veut dire qu'il faut être complètement idiot. Non,
0: je plaisante, pardon.
1: <rire> euh, non, oh, bien au contraire. Enfin, bien au contraire, c'est ni, ni au contraire, ni, euh, ni, ni oui. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le raisonnement, euh, ça, ça sert dans plein de domaines de la vie quotidienne et les performants, comme les autres, utilisent leur raisonnement euh, quand, quand, quand ils cherchent à comprendre leur sujet, quand ils, quand ils sont en train d'apprendre pour, pour, pour aller vers leur, leur objectif. Et évidemment qu'ils utilisent leur raisonnement. Par contre, la force des performants, c'est qu'ils savent euh, déclencher l'action plutôt que les autres, c'est-à-dire s'arrêter de raisonner plus tôt et euh, euh, se, se, se lâcher se, se, se lancer dans le vide plutôt que les autres euh, donc là où euh, la, la plupart d'entre nous euh, nous, nous aimons nous, nous complaisons dans le raisonnement et nous, et, 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 et nous sommes là en train de, de raisonner pour raisonner de nourrir un raisonnement pour le raisonnement le performant lui il, il, il n'est pas pour le raisonnement pour le raisonnement mais euh, il, il est pour le raisonnement en vue de l'action euh, et, et ça, ça change tout en fait, euh, le, le, raisonnement, il fait le, le, pardon, le performant il fait le, le tour rapidement du sujet et une fois qu'il a fait le tour du sujet, qu'il a, qu a à peu près compris les tenants et les aboutissants, il ne cherche pas à avoir compris dans tous les détails. Ce euh, n'est pas un obsessionnel du détail, c'est un obsessionnel du dépassement de soi, ce n'est pas pareil. Et il fait
0: aussi confiance à son intuition.
1: Il fait surtout confiance à son intuition, hein, en sachant que, que l'intuition, en fait, c'est un, un, un outil du cerveau qui n'est pas du tout euh, ésotérique, hein, c'est... En fait, l'intuition, c'est une pensée par analogie, euh, c'est une pensée par, par une probabiliste que, que nous offre le cerveau. En fait, le, le, le cerveau traite l'information de façon consciente seulement dans, dans 5 à 10 de son activité. Hein, donc, le traitement conscient, c'est 5 à 10 seulement de l'activité cérébrale. Et tout le reste se passe en inconscient, se passe dans une pensée très rapide qui fait des liens en permanence dans tous les... Et toutes les, les décisions que vous allez prendre dans, dans, dans une journée et eh bien euh, aller, aller à gauche ou à droite euh, euh, accepter, refuser, etc toutes les, dé les décisions que vous allez prendre, elles sont prendre, prises, pardon, principalement euh, avec votre euh, cerveau inconscient, votre inconscient cognitif. Et euh, parce que votre cerveau va, va vous donner des, les résultats de probabilité qu'il fait dans l'ombre, qu'il fait en coulisses. Et il va vous dire, bah, la plupart du temps, tu t'es planté quand tu as fait ça, alors n'y va pas ou, ou, ou vas-y, là, euh, là, 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 tu, 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 tu peux y aller parce que les, mes probabilités me disent que la plupart du temps, ça s'est bien passé quand tu as fait ça. Et donc, ça vous permet de de réagir très très vite d'aller dans fuite ou combat etc de, de, de choisir très très vite votre action donc le performant eh bien il est beaucoup plus à l'écoute euh, de ses coulisses euh, et, euh, et, et moins de son ego je dirais parce que euh, être à l'écoute plus de son raisonnement et de de sa pensée consciente c'est être plus à l'écoute de de, de de son ego et de euh, et de ce qui nous flatte euh, comme être qui, qui qui est en train de raisonner quoi
0: j'aimerais qu'on revienne euh qu'on revienne à la situation des entreprises, le performant dans l'entreprise. Vous affirmez que le performant a besoin d'éprouver un fort sentiment de liberté. Euh, or, si on revient mmh. au contexte de l'entreprise, en fait, on évolue le, pour la, le plus souvent dans un cadre contraint avec des règles, des process, une hiérarchie. Selon vous, est-ce que ça confirme euh, la, la pertinence d'un management fondé sur l'autonomie
1: yep. Euh, oui, euh, avec un petit nom quand même. <rire> euh, je dirais que, qu'en fait, le, le gros problème de l'entreprise, c'est que on va chercher en entreprise, mais comme à l'école d'ailleurs, hein, et comme dans, dans, dans beaucoup de, de cercles sociaux… Euh, on va chercher l'intégration plutôt que la différenciation. On va chercher à faire en sorte que quelqu'un s'intègre, donc qu'il remplisse un, un certain cahier des charges. Que ce soit un élève à l'école, euh, il doit remplir le cahier des charges du bon élève, il a des, des, maintenant des couleurs, des images, des je ne sais pas quoi, s'il si, si a été le, euh, très très sage et sinon eh ben, il n'a pas la couleur qu'il faut et puis, et puis il ne peut pas faire des choses dans la classe. Eh c'est un petit peu la même chose en entreprise. On doit remplir un certain cahier des charges. Donc, jusqu'à présent, euh, on, on, on prenait des gens qui, qui avaient de bonnes capacités de raisonnement, parce que, c est, c est encore une fois, c'est ce qui nous flatte, et on a cru pendant très longtemps que ces capacités de raisonnement, c'était ce qui allait faire tourner, tourner l'entreprise et tourner le, le monde. Donc, pour, pour le dire de façon très caricaturale, alors on, va, on va embaucher des polytechniciens, même si c'est si pour faire un travail qui n'a qui pas besoin d'un raisonnement hyper on va embaucher le polytechnicien celui qui a toutes les euh, qui, qui, qui coche toutes les cases des, des bonnes écoles etc et euh, on s'aperçoit que zut il est pas euh, il, il, il est pas en performance il, est pas, il, il va pas être efficace il va pas être spécialement plus productif qu'un autre donc on s'est planté alors qu'est-ce qu'on fait euh, du coup on va, on va lui mettre on va lui ajouter des soft skills euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'il qu soit un peu humain en plus euh, du truc et, donc ça veut dire qu'il qu il, qu il, qu il soit, il soit capable capable de comprendre l'autre et de communiquer avec l'autre globalement. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas, pas de, de comprendre l'autre et de communiquer avec l'autre qui fait qu'on qu est, qu est plus efficace et plus performant non plus en entreprise. Donc on est bien embêté et c'est là qu'on voit que, que le, le truc se trouve dans l'intelligence, c'est-à-dire arriver, qu'on ait des soft skills ou pas, qu'on qu soit polytechnicien ou pas, arriver à être en état d'intelligence. Et je, genre, je, je vais maintenant répondre à votre question sur l'autonomie et sur la liberté en fait, ce dont on s'aperçoit, ce sentiment d'intelligence et de, pardon, de liberté, il est très profond chez les, chez les performants, même si c'est une illusion, bien sûr. Mais euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens sont malheureux euh, la plupart du temps dans leur travail. Il y a une, une étude d'Isaac Getz, ou Getz, je ne sais pas comment on dit, qui nous dit que 9% des gens euh, sont euh, euh, heureux dans leur travail. 9% seulement des gens. Ce qui veut dire que 80%... 11% des gens sont de moyennement à carrément malheureux au travail. Et pourquoi, quand on creuse un peu la question, on voit que c'est parce que leur travail euh, n'a pas de sens. Et, euh, ils ne vous disent pas qu'ils veulent gagner plus d'argent, ils vous disent que ce qu'ils font, ça n'a pas de sens, qu'ils ne sont pas reconnus euh, et qu'ils ne se sentent pas en effet autonomes. Et quand, a, quand on, on creuse encore l'autonomie et la liberté, c'est surtout la question de la reconnaissance et d'être qui ils sont finalement. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est que les gens ont besoin de se différencier. Et, et c'est ça le, le sentiment de liberté, en fait, c'est un sentiment avant tout de différenciation. Ils ont besoin euh, de sentir qu'ils ne sont pas pareils que leurs voisins, même si leur voisin a, a, a les mêmes diplômes qu'eux, euh, même si leur voisin euh, est, est capable de faire la même chose qu'eux, mais ils ont besoin de sentir qu'eux et leurs voisins, ce n'est pas la même chose, euh, leur voisin de bureau ou leur voisin de, 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 de maison. Donc, en entreprise, euh, le truc, euh, c'est euh, de, de... Alors, je, bon, je donne des leçons euh, sur le truc facilement, mais évidemment, ça, ça se développe. Hein, là, je, je parle très, très rapidement. Mais euh, le, le, le truc c'est de, de permettre à chacun de se différencier, de euh, créer cet effet waouh, donc d'entrer en performance. Euh, C'est-à-dire que quand, quand quelqu'un arrive dans l'entreprise euh, de lui demander euh, comment tu vas faire la différence plutôt que comment tu vas t'intégrer euh, comment, co comment tu vas faire, tu, tu vas nous montrer qui tu es différemment plutôt que nous montrer euh, comment tu es comme les autres et, et, et est-ce que, est -ce que tu, tu, tu es dans l'état dans d'esprit de l'entreprise, c'est ça qui fera qu'on parviendra à euh, euh, être, être performant dans l'entreprise donc il y a bien ce sentiment de liberté même si c'est oui mais puisque la liberté bien sûr n'est qu'une illusion il faut simplement qu'on ait tous cette illusion de la liberté alors je, je reprends les phrases de mon ou de, d'un de, 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 de mes maîtres Albert Einstein qui est euh, le, euh, je me refuse à croire dans la liberté et dans ce concept philosophique nous sommes, je ne suis pas libre mais tantôt contraint par des convictions étrangères à moi-même et tantôt par des euh, par des pressions pardon, étrangères à moi-même et tantôt par des convictions intimes donc la, le, si Albert le dit ça veut dire que vraiment la liberté n'existe pas mais l'important c'est l'illusion de la liberté donc en se différenciant on, on, on porte en soi l'illusion de la liberté et on devient performant, intelligent
0: et moi, je citerai euh, Georges George Clémenceau qui disait « Les polytechniciens savent tout, mais rien d'autre ». Magnifique, euh, je la bon. connaissais pas, c'est <rire> superbe, bravo. Je, je vous l'offre. Merci, c'est gentil Je euh, la reprends. <rire> Dernière question. Euh, vous donnez plusieurs conseils pour, pour euh, évoluer et développer les dispositions qui permettent d'aller vers la performance. Et donc, euh, j'invite euh, nos auditeurs à, à lire votre livre. Et, et vous dites notamment qu'il faut tout optimiser dans son quotidien. Euh, et, et par exemple noter toutes nos idées pour en faire quelque chose un jour plus tard euh, pourquoi cette optimisation est-elle si importante
1: Oui, alors quand, quand je dis qu'il faut tout optimiser, c'est quand, quand on a envie de s'entraîner à la performance. Évidemment, il ne faut pas ne venir non plus oui, en ayatollah oui. du, du, de, 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 de la performance et, et de l'optimisation. Mais quand, quand on a envie de s'entraîner à ça, oui, euh, c'est Emmanuel Pierrat dans mon livre, parce que j'ai interviewé 16 performants, dont Emmanuel Pierrat qui est un, un grand avocat. Il y en a plein d'autres. Hein. Il, il y a un autre Emmanuel, Emmanuel Durand, qui est le patron de Snapchat ou Frédéric Michalak, le joueur de rugby. Enfin, voilà, il y a plein, plein de gens extra que, que, que j'ai interviewés. Et notamment, euh, Emmanuel Pierrat nous dit qu'il euh, qu optimise tout. C'est-à-dire que lui, il note vraiment toutes ses idées dans un petit carnet. Et euh, il n'y a pas une idée qui ne, qui, qui, qui ne soit pas utile à quelque chose. Et il nous donne ce bel exemple, il dit que de, pour son cabinet d'avocat à un moment s'est posé la question de euh, est-ce qu'on doit ou pas euh, s'occuper de, de RGPD sur le plan commercial. Hein. Il ne dit pas que, que le, le RGPD n'est pas bien, mais voilà. Et, euh, et, et, et donc, il a, il a beaucoup étudié le sujet, il a fait étudier le, le, le sujet RGPD à son équipe et tout ça pour s'apercevoir qu'en fait, sur le plan commercial, pour eux, ce n'était pas un intéressant, il n'y avait pas de marché. Exactement. Et donc, au lieu euh, de dire, bon, ben, ok, on passe à autre chose, eh bien, il a utilisé tout ce, tout ce travail que, que, ce, que son cabinet et lui euh, ont, ont fait euh, sur euh, le marché ou pas, euh, est-ce que l'RGPD est un marché ou pas pour un cabinet d'avocats, et il en a tiré, je crois, 8 ou 10 articles euh, qui expliquent pourquoi, selon eux, euh, ça, ça, ça n'est pas, ça, ça pas un marché. Donc, voilà, chaque idée euh, va être reprise il euh, n'y a pas de gâchis et donc euh, Emmanuel Pira nous explique qu'il n'y a, euh, qu a autant pas de gâchis dans la nourriture que dans les idées euh, donc euh, vraiment on optimise et j'aime bien dire, que, comme je le dis dans le livre que optim dans optimiser il y a optimus euh, être le meilleur euh, voilà, c'est optimiser c'est tirer le meilleur de toutes les situations finalement
0: et de son énergie aussi Exactement. et bien on en reste là merci beaucoup Fanny Nussbaum merci Yassir je vous rappelle le titre du livre de mon invité, Le secret des performants chez Odile Jacob. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt pour un nouvel épisode.